0: Hallo, wir sind's wieder. Wir wollen zuerst einmal eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute wieder über mentale Gesundheit und soziale Medien, sprechen dabei auch explizit psychische Erkrankungen an und auch verschiedene Körperbilder. Falls ihr äh, das deswegen heute nicht hören möchtet, macht lieber aus und allen anderen wünschen wir ganz viel Spaß.
1: Ja, äh, willkommen zu unserem Podcast.
0: Hallo, wir sind's wieder, der Carecast, und heute mit einem Gast. Äh, ja, haben Sie Lust, sich kurz vorzustellen?
1: Ja klar.
2: Hallo, mein Name ist äh, Julia Brelofsky. Ich bin Privatdozentin an der Fakultät für Psychologie der ruhr Universität Bochum am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie und arbeite schwerpunktmäßig zum Thema psychische Gesundheit und vor allen Dingen, wie die Medien, soziale Medien, unterschiedliche Art von Online-Medien mit unserer psychischen Gesundheit zusammenhängen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie da sind auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Und dass wir endlich mal eine professionelle Meinung <lacht> haben.
0: Ich denke auch. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß an der Podcast-Folge heute ähm, und ähm, ihr habt uns ja auch ein paar Fragen geschickt, die wir äh, Frau Breilowska heute stellen können wollen. Ähm, ich glaube, Ich würde einfach mal ganz grob anfangen mit der ersten Frage und zwar, ähm, welche Auswirkungen haben Social Media auf unsere mentale Gesundheit überhaupt generell?
2: Ja, generell kann man das leider nicht beantworten, denn das Ganze ist natürlich etwas komplizierter. Ähm, wir unterscheiden zum Beispiel bei der Nutzung von sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter die passive und die aktive Nutzung. Und bei der passiven Nutzung, das bedeutet nur scrollen, sich Bilder anschauen, durchlesen, was andere machen, ohne aktive Interaktion. Dieses Verhalten führt sehr häufig dazu, dass wir Neid empfinden. Und zwar, weil wir ständig uns Bilder anschauen, wie jemand im Urlaub ist, auf Partys, ein ganz tolles Leben führt. Und der Mensch neigt ja zu sozialen Vergleichen, automatisch. Vergleicht diesen positiven Eindruck von dem Leben anderer mit dem eigenen, bei dem er natürlich weiß, dass man nicht ständig auf Party ist, dass man nicht ständig im Urlaub ist und vielleicht für die eine oder andere Klausur lernen müsste. Und das führt wiederum dazu, dass man sehr schnell Neid empfindet. Und das Gefühl hat, schlechter abschneiden, abzuschneiden als die anderen. Und das wirkt sich negativ auf die psychische Gesundheit aus, kann Depressionen, Ängste, Stress hervorrufen, die Lebenszufriedenheit reduzieren. Und auf der anderen Seite haben wir wiederum die aktive Nutzung. Und das heißt, dass man derjenige ist, der die ganzen Bilder postet, dass man derjenige ist, der Likes verteilt und sich mit anderen austauscht. Und dieses Verhalten kann kurzfristig dazu beitragen, dass man einerseits... Ähm, ja, dass man einerseits das Gefühl hat, von den anderen sozial unterstützt zu werden, durch die Leistung, die positiven Kommentare, die man zu den eigenen Anträgen bekommt. Und kurzfristig kann das sich förderlich auf die psychische Gesundheit auswirken. Man fühlt sich glücklich, man ist weniger gestresst durch ähm, solches, so, solchen positiven Zuspruch. Aber dieses Verhalten, genau diese soziale Unterstützung ist längerfristig betrachtet genau das Gefährliche an der Sache, denn man bindet sich sehr schnell emotional an die Plattform, von der man so viel Zuspruch bekommt und das führt dazu, dass man nach und nach immer mehr und mehr von diesem Zuspruch haben möchte, dass man jedes Mal auf soziale Medien zurückgreift, wenn man... Stress ist, wenn man schlechte Laune hat, nicht weiß, wohin mit sich. Und das führt wiederum dazu, dass man suchtartige Symptome entwickelt, dass man nicht mehr loslassen kann. Und das wiederum schadet langfristig extrem der psychischen Gesundheit und kann bis hin zu Depressionen oder auch zur Suizidalität führen.
1: Also das schließt ja eigentlich auch ziemlich gut an die nächste Frage an, ob wir abhängig davon sind, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und Sie hatten das ja gerade eben schon so ein bisschen gesagt, dass man ja auf jeden Fall abhängig wird von der Anerkennung und dass es ja auch irgendwie viel darum geht, so. Um die Aktualität ist das wichtig, also sind wir da irgendwie ähm, sind wir da irgendwie suchtgefährdet, was das angeht?
0: Also auch als passive NutzerInnen dann vielleicht?
2: Ja, also wir sind, wir sind auf jeden Fall suchtgefährdet. Der Aspekt der Sucht wurde bislang vorwiegend nur im Zusammenhang mit der aktiven Nutzung nachgewiesen. Bei der passiven möchte ich mich jetzt nicht zu doll aus dem Fenster lehnen. Da gibt es noch keine klaren, einheitlichen, langfristigen Befunde. Bei der aktiven kann ich das aber definitiv sagen. Ja, so ist das der Das ist der Fall. Und vor allen Dingen gefährlich wird es, wenn man besonders tief in die Online-Welt eintaucht. Und das führt nämlich dazu, dass man häufig das Gefühl verliert für die reale Welt, nur noch in der Online-Welt existiert. Und das kann vor allen Dingen süchtig machen oder suchtartige Symptome hervorrufen.
1: Ja. Ähm. Wenn man viel Zeit auf Social Media verbringt, dann äh, kann es ja auch immer wieder sein, dass man irgendwie über so äh, Mental-Health-Seiten stolpert und ähm, die einem ja dann irgendwie so Lifestyle-Tipps geben. Und
0: Self-Care-Tipps. Und
1: Self-Care-Tipps. Und ähm, ja, wie würden Sie das bewerten? Also falls Sie sowas irgendwie schon mal gesehen haben sollten, auf Instagram beispielsweise ist das ja irgendwie ganz groß, so diese ganze neoliberale mindset äh, Geschichte und man muss das und das machen, um erfolgreich zu sein und das und das machen, um sich halt irgendwie ähm, erfolgreich zu präsentieren. Äh, welche Vorteile und Nachteile gibt es von solchen ähm, Tipps, Hinweisen?
2: Ja, die Sache ist die, die Vorteile und Nachteile sind relativ vergleichbar, wenn man sie aufzählt. Der Vorteil ist natürlich, es gibt ein riesiges Angebot. Du brauchst jetzt nirgendwo hinzugehen, sich von jemandem beraten zu lassen. Das ist alles in deiner Hand auf deinem Smartphone in kürzester Zeit erreichbar. Ähm, vor allem jetzt, während Corona, ist das natürlich auch ein Vorteil. Man kann ganz schnell auf Sachen zugreifen, muss sich keiner Gefahr aussetzen, sich irgendwo anzustecken. Von zu Hause geht alles. Aber genau das ist auch der Nachteil an der Sache. Das zu große Angebot, die ständige Erreichbarkeit, führt äh, zu ein, zum einen zur Überladung sehr häufig, weil man eben nicht weiß, wohin. Und dann verbringt man Stunden damit. Ich lese noch das, das, das. Merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Und äh, das führt dazu, dass man quasi aus der Realität raus ist, äh, quasi das, was man hätte eigentlich in der Realität tun müssen, um Selfcare zu betreiben, um gesund zu sein, um erfolgreich zu sein. Genau das macht man ja nicht, während man sich durch Seite für Seite durchscrollt Sachen liest und irgendwo auch ohne Filter auf sehr viel Information stoßen kann, die vielleicht gar nicht so richtig empirisch geprüft ist. Weil äh, heutzutage ist es so, dass im Grunde jeder, der ein Smartphone besitzt, einen Account auf Instagram hat kann sich zum Selfcare-Tippgeber machen und je mehr er von anderen geliked wird, desto weiter wird das verbreitet, aber wir wissen gar nicht, wie genau oder wie richtig das ist, was derjenige jetzt da von sich gibt.
0: Okay, direkt dazu dann vielleicht, ähm, gibt es denn für uns als vielleicht dann irgendwie keine Profis und wie wir einfach auf die Seiten stoßen, die Möglichkeit, Gute von schlechten Quellen oder Tipps zu unterscheiden oder auch Gute von schlechten Seiten zu unterscheiden, bei denen wir gucken?
2: Ich würde auf jeden Fall nach der Quelle gucken. Nach der Quelle, nach der Evidenzbasis gucken, weil es ist klar, wenn etwas wissenschaftlich untermauert ist, wenn vielleicht unten an der Quelle auch ein paar Studien zitiert werden oder Hinweise auf professionelle Leute gegeben werden, dann ist es meiner Meinung nach eher, vertrauenswürdig, als wenn da ich sag mal Herr XY einfach von sich ganz viele Tipps preisgibt und aus dem Nähkästchen plaudert. Ich meine, das muss natürlich auch nicht falsch sein, aber wenn man auf der sicheren Seite sein würde, würde ich nach der Quelle suchen, woher diese Tipps stammen.
1: Kim. Hm. Ja. Danke schön. Danke. Das ist auf jeden Fall äh, wichtig. Also, wenn wir jetzt zunächst unseren eigenen Lifestyle-Blog starten <lacht> sollten, dass wir dann immer, äh, dass wir dann immer äh, schön Studien verlinken. Ähm. Welche Verantwortung äh, tragen denn Social-Media-Unternehmen, äh, die durch ihre Algorithmen bestimmte Körperbilder, Verhaltensweisen oder Trends kultivieren? Also man sieht das ja irgendwie immer wieder, ob es jetzt geschaltete Werbungen sind, die auf eine bestimmte Gruppe abzielen, ob es jetzt halt irgendwie InfluencerInnen sind, die halt ähm, die bezahlt werden, um bestimmte Produkte zu vermarkten. Oder sich selbst ja dann genau. auch irgendwie
0: als FitnesstrainerInnen oder so.
2: Genau. Also... Ähm, also die Verantwortung ist extrem groß. Die Verantwortung ist sehr groß und die großen Unternehmen wissen das natürlich auch. Die wissen natürlich sehr genau, was sie anstellen. Facebook und Co. wissen sehr genau, mit welchen Algorithmen sie arbeiten und was für einen Einfluss sie haben. Sie haben bestimmte bestimmte Gruppen, die sie ansprechen wollen und darauf sind sie natürlich trainiert und ausgerichtet. Das sind professionelle Leute, die dahinter sitzen. Und dementsprechend haben sie natürlich die größte Verantwortung für das, was sie tun. Das ist ganz klar. Aber dazu muss man natürlich sagen, nicht nur die großen Konzerne haben die Verantwortung. Jeder von uns, der irgendwas in den sozialen Plattformen postet, jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, was für eine Wirkung das hat. Egal, ob ich jetzt bestimmte Bilder poste, meine Meinung preisgebe, Kommentare schreibe zu dem, was andere gemacht haben. Ich trage die Verantwortung dafür. Und das ist leider so, dass in der Online-Kommunikation häufig die Leute vergessen, was für eine Verantwortung sie für ihr Verhalten tragen. In sozialen, auf sozialen Plattformen werden häufig Sachen gesagt, die man vielleicht jemandem gar nicht so an den Kopf werfen würde, wenn man face-to-face -face mit jemandem sich unterhalten würde. Und hier fallen die Hemmungen einfach. Die, sind, die Schwelle ist viel niedriger. Und man vergisst, was für eine Auswirkung ein Post von mir auf jemanden haben kann, der vielleicht das Ganze aus dem Kontext gerissen sieht, gar nicht weiß, ob ich das jetzt ernst meine oder eher sarkastisch oder eher humorvoll. Und das ist das große Problem an der Sache. Und ich glaube, viele, viele Menschen wissen gar nicht, was für eine Verantwortung sie dafür tragen, was sie mit anderen anstellen.
0: Okay, ähm, ja, das also das passt eigentlich auch direkt wieder zur nächsten Frage. Irgendwie haben wir gerade echt gelungene Überleitung. Ähm, wenn Sie das so darstellen, ist dann Digital Detox eigentlich sinnvoll? Oder hätten wir dann vielleicht auch viel das Gefühl, quasi so viel zu verpassen, dass es wieder eigentlich nicht sinnvoll ist, sich da komplett rauszunehmen?
2: Zum Detox habe ich eine ein bisschen gemischte Meinung weil ähm, wirklich vollständiger Titox ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Das zeigen auch unsere Studienbefunde. Es ist überhaupt nicht notwendig, vollständig zu verzichten auf die Nutzung. Denn ähm, im Endeffekt würde das wahrscheinlich zu einem Jojo-Effekt führen. Äh, wenn mir etwas vollständig entzogen wird und ich wieder später darauf zugreifen kann, werde ich es umso intensiver nutzen. Äh, wichtig ist eine kontrollierte und reduzierte Nutzung. Dass man zum einen versteht, was man da tut, und zum anderen bewusst die Zeit kontrolliert und auch reduziert. Reduktion ist wichtig, aber kein vollständiger Verzicht.
1: Okay. Ähm, gibt es denn bei den Auswirkungen von sozialen Medien Unterschiede je nach Geschlecht und Herkunft? Gibt es da? Entschuldigung, unsere Katze macht gerade richtig komische Sachen. <lacht> ähm, äh, okay. Gibt es da, gibt es da ähm, Unterschiede je nach Geschlecht und Herkunft? Also über
0: ähm, also dem Einfluss, den Social Media auf uns hat, also zum Beispiel, weiß ich nicht, hat äh, meine beste Freundin in, ich glaube, vor einem halben Jahr ihre Bachelorarbeit über das Körperbild und irgendwie äh, Medien geschrieben. Und dann aber in Bezug auf junge Frauen oder jugendliche Mädchen.
2: So. Ja. ja, also es gibt nicht viele Studien, aber es gibt Studien, die eben zeigen, dass der negative Effekt vor allen Dingen vor allem auf junge Mädchen, wie du das gerade richtig angesprochen hast, vor allem auf junge Mädchen ist der Einfluss intensiver, vor allem auf Jugendliche auf äh, quasi die Emerging Adulthood, wenn man sie äh, nennt, äh, wobei das Alter immer so ein bisschen von Studie vom Studie in der Definition variiert, 15 bis 25 bis 29. Das ist so im Grunde die Gruppe, die besonders vulnerabel ist für die negativen Einflüsse. Und vor allen Dingen junge Mädchen, die natürlich sehr stark ihr Selbstwertgefühl, ihr Selbstbild davon abhängig machen, wie viele Likes sie bekommen haben, wie viel äh, positiven Zuspruch sie erhalten haben oder auch eben nicht. Es reicht ja nicht nur, dass ich was bekomme. Es ist wichtig, dass ich auch irgendwie keine negativen Konsequenzen davon trage. Und das ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Bei der Herkunft gibt es gar nicht mal so große Unterschiede. Es ist nicht so wichtig, ob ich einer bestimmten Schicht angehöre. Jeder ist davon anfällig, ist anfällig auf seine A eigene Art und Weise. Aber vor allen Dingen jüngere Mädchen.
1: Also bin ich ein junges Mädchen. <lacht> <lacht> das ist auch gut Aber nicht nur. Ausnahmen
2: bestätigen auch über die Regel.
1: Okay. Äh. Ja, es gibt
0: ja auch viele, äh, die Männer, die halt... Ja, nein, das war ein <lacht> so also wir, wir, wir,
1: ähm, wir versuchen. Ja, wir, okay.
2: <lacht> also das ist ja auch nur die Statistik und äh, einzelnen Fall natürlich nicht immer die Statistik.
1: Also bleiben wir versuchen, das Thema auch irgendwie, wir versuchen halt die ganzen Themen auch immer so ein bisschen humorvoll anzugehen. Also Sie wissen schon. Ja, <lacht> <lacht> ähm, sind die Zahlen von äh, Menschen mit psychischen Krankheiten mit der Etablierung des Internets äh, rasant angestiegen? Worden? Das ist auch gar keine kompliziert gestellte Frage. Oder ist es eher so, dass das Stigma nachgelassen hat und die hohe Dunkelziffer äh, niedriger geworden ist?
2: Nein, also wir können auf jeden Fall nicht sagen, dass es rasant angestiegen ist. Das Ganze, eine Entstehung einer psychischen Störung, ist ein. Meistens ein schleichender langsamer komplizierter Prozess, äh, der jetzt nicht von heute auf morgen, heute bin ich gesund, morgen wache ich krank auf und genauso wenig in die andere Richtung. Äh, deswegen kann man das auf gar keinen Fall sagen. Das Stigma hat auch überhaupt nicht nachgelassen, denn man darf nicht vergessen, dadurch, dass zum Beispiel jetzt bestimmte, zum Beispiel psychische Störungen eher in den Medien kursieren, über sie eher gesprochen wird auf YouTube, auf irgendwelchen Kanälen, äh, heißt es nicht, dass es weniger Leute sind, gibt, die es stigmatisieren. Es gibt genauso viele, wenn man sich zum Beispiel irgendeinen Podcast zu irgendeiner psychischen Störung anguckt, dann gibt es unter dem Podcast genauso viele positive wie negative Kommentare. Das heißt jetzt nicht, dass wenn wir nur darüber reden, dass plötzlich alle mal runter also verschwinden. Das ist auf gar keinen Fall. Was natürlich durch die Medien dazugekommen ist, ist die Tatsache, dass die Mediensüchte dazugekommen sind, die es natürlich vor dem Medienboom so nicht gab. Weil man kann ja nicht abhängig von etwas werden, was nicht da ist.
1: Ja. <lacht> Aber um jetzt mal eine Frage zu stellen, die ein bisschen off-topic ist, also von dem, was wir Ihnen zugeschickt hatten. Aber ist das denn so, dass die Sichtbarkeit von psychisch erkrankten Menschen in den sozialen Medien vielleicht auch das Potenzial hat, die Akzeptanz von Erkrankungen psychischer Natur in unserer Gesellschaft zu stärken? Oder würden Sie das jetzt eher? Oder äh, genauso
2: zu schwächen? Oder, oder vielleicht
1: auch genauso zu schwächen?
2: In einem gewissen Sinne ich glaube ich schon, dass die Akzeptanz dadurch gestärkt werden kann. Ja, kann es auf jeden Fall sein. Aber man muss gleichzeitig immer bedenken, dass es auch dann immer wieder Negativstimmen dazu geben kann. Okay. Das, das ist eben ein zweischneidiges Schwert. Na, auf der einen Seite ist das Post Positives, auf der anderen Seite nicht. Dass man, also man darf niemals solche Sachen vollständig schwarz-weiß betrachten und immer die Graustufen sehen. Es gibt Vorteile, es gibt aber genauso gut auch Nachteile.
0: Denken Sie denn dann trotzdem, dass es quasi sinnvoll ist? Also ich meine, wir machen das ja selber sogar auch. Also wir tragen ja quasi aktiv <lacht> dazu bei und sprechen über mentale Gesundheit irgendwie. Und, das ist ja im ist ja im Internet. Ähm,
1: wir sind, die, okay. wir sind die Stimme unserer Generation.
2: <lacht>
0: Nein, aber ist es denn trotzdem sinnvoll, das zu machen oder ist es eigentlich dann auch vielleicht eher sogar kontraproduktiv?
2: In einem gewissen Sinne ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Auf jeden Fall, weil Menschen müssen informiert werden, aber man soll natürlich nicht übertreiben und man muss immer objektiv bei der Sache bleiben ich persönlich, das ist jetzt keine wissenschaftliche Meinung, meine Meinung, ich finde es ist gefährlich, wenn man einen Podcast oder irgendwie Bilder, Videos veröffentlicht, die absolut in eine Richtung drehen. Das ist gefährlich, weil äh, das kann eben sehr stark auch negative Resonanz bekommen, das kann negative Einflüsse haben. Man muss eben immer vermitteln, dass man objektiv bleibt, dass es die positive und negative Auswirkungen hat und nicht nur so jetzt haben wir alle diese psychische Störung, Es ist absolut normal, nehmt uns alle an, zum Beispiel in diese Richtung. Sondern es ist eine Störung, ja, man kann damit leben, vielleicht hilft das auch jemandem, der die Störung hat, mehr dadurch zu erfahren, das besser zu verstehen, auf jeden Fall. Aber man darf nicht ähm, das Ganze verharmlosen, auf diese Art und Weise. Denn äh, dadurch wird ja auch ähm, jemandem, der vielleicht sehr stark unter der Störung leidet, das Gefühl gegeben, dass das, was du hast, ist gar nicht so relevant. Weil guck mal, jeder hat das hier. Und deswegen muss man das immer sehr vorsichtig
1: angehen. Okay, dann machen, dann machen <lacht> hey. wir mal wieder äh, weiter äh, mit unserem äh, dem oder Mit, dem Fragen, <lacht> mit dem Interviewfragenkatalog. Äh, was gefällt Ihnen eigentlich besonders an Ihrer Arbeit zu dem Thema und äh, worüber sorgen Sie sich am meisten, wenn Sie auf die zukünftige Entwicklung schauen?
2: Am meisten ja. gefällt mir die Aktualität und die Realitätsnähe von dem, was ich mache. Also was, was ich mache, das ist ja eins zu eins, das was sehr, sehr viele Menschen betrifft. Mir gefällt es, dass es ständig im Wandel ist. Also es ist nicht so, dass ich an einem Thema arbeite, das so sehr gut erforscht ist und immer immer das gleiche quasi von unterschiedlichen Seiten betrachtet wird, sondern soziale Medien ändern sich täglich, die Funktionen ändern sich, die Art und Weise, wie man damit umgeht, ändert sich und das macht natürlich die Arbeit auch sehr spannend, weil ständig etwas Neues rauskommt, man ständig so ein kleines neues Puzzleteil zu dem Ganzen hinzufügen kann. Ähm, was mir am meisten Sorgen macht, ist der Zusammenhang äh, zwischen der Mediennutzung und der Sozialität. Der äh, sehr stark gezeigt wird, wir wissen von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, dass bei vor allen Dingen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 14 bis ungefähr 25 die Suizidalitätsrate in den letzten Jahren extremst angestiegen ist. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass das mit der Mediennutzung einhergeht. Und das macht mir am meisten Sorge, denn da besteht noch gar kein Bewusstsein bei den Betroffenen und vor allen Dingen ihren Eltern.
0: Also betrifft es vor allem junge, viele junge Leute? Ja, es betrifft
2: sehr viele junge Leute, ja.
1: Okay. Ähm, ja, vielleicht nochmal abschließend die Frage. <lacht> mein Gott. Äh, was könnte noch getan werden an der Arbeit zu sozialen Medien und psychischer Gesundheit, also in Kombination natürlich? Also was äh, kann da irgendwie in die Richtung noch gemacht werden? Gibt es da irgendwie noch Forschungsbereiche, die ausgebaut werden sollten?
2: Auf jeden Fall, klar. Ja, Gibt es immer. Zum einen, äh, experimentelle Langzeitstudien fehlen uns noch. Also es gibt sehr, sehr wenige von diesen, also wirklich Studien, bei denen man über die Zeit beobachtet, wie sich bestimmte Dinge verändern, nachdem man sie experimentell manipuliert hat. Denn nur so können wir kausale Aussagen treffen. Ähm, uns fehlt die Anwendung in der Praxis von den Studienbefunden, also die, der Tra Praxistransfer von dem, was wir machen. Ähm, so etwas wie Schulungen von Eltern, Lehrern, Kindern, Kompetenzentwicklungen, und natürlich fehlen finanzielle Mittel sehr oft für unsere Forschung, denn sehr häufig wird äh, unsere Forschung, die Forschung im Bereich der Social Media, als etwas abgetan, das nicht so wichtig, nicht so ganz relevant ist, weil viele, auch von den Geldgebern, das noch nicht so ganz durchblicken, was wir da tun. Und eine finanzielle Unterstützung wäre extrem wichtig und förderlich und sehr gewünscht. <lacht> also, also. Ja, ähm, vielleicht noch kurz, also...
0: Also genau zu der Frage auch noch, äh, denken die dann auch, dass es irgendwie Möglichkeiten zur Aufklärungsarbeit dazu dann gäbe? Also auch für irgendwie in Schulen oder so? Also
2: Ja, 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 ja. Auf, auf, je, auf jeden Fall gäbe es da extrem viel Bedarf. Äh, wir haben jetzt eine neue Studie gestartet, in der wir auch Schulen mit einschließen äh, und überhaupt zu erheben, inwiefern Lehrer überhaupt die, äh, verstehen, worum es geht bei den sozialen Medien, dass es negative Einflüsse haben kann und wie kompetent sie sich fühlen, um diese, diese Inhalte auch an ähm, ihre Schüler herantragen zu können. Okay.
0: Also gibt es eigentlich noch ziemlich viel zu tun, wenn ich das richtig nee <lacht> Es gibt immer was zu tun.
1: <lacht> <lacht> ja, das äh, stimmt allerdings. Ja, okay. Ähm, wir werden dann jetzt am Ende mit unseren Fragen. Äh, haben Sie noch irgendwelche Fragen an uns? Oder etwas, was
2: Ihnen noch fehlt, was Sie noch dazu sagen möchten. Alle Fragen habe ich keine, aber bei uns laufen im Moment zwei ganz tolle Studien, Langzeitexperimentell, in der wir die Mediennutzung der Teilnehmer experimentell reduzieren und sie zu mehr körperlicher Aktivität fördern. Oder sagen wir mal so, einen Beitrag dazu leisten, dass die Leute mehr körperlich aktiv sind. Und wenn jemand mitmachen könnte, möchte, wir suchen immer nach Teilnehmern, sehr gerne, kann sich gerne an mich wenden. Meine Master- und Doktoranden sind äh, sehr eppig darauf, neue Teilnehmer zu bekommen.
1: Ja, ja sehr gut.
0: Dann äh, <lacht> meldet euch, falls ihr das
2: hört. Ihr
1: könnt euch ja bei uns melden per E-Mail oder auf Instagram und könnt euch dann irgendwie den äh, Kontakt äh, zu Frau Beilowskaya vermitteln.
0: Sehr gut, ja. alles klar. <lacht> dann ähm, hören wir uns ja vielleicht darüber noch mal.
1: Und ansonsten würden wir uns bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, für das wirklich sehr ausführliche Interview.
0: Sehr gerne. Es ähm, hat uns sehr, sehr gefreut. Dankeschön.